Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro dia do Prep Experience. Uhul! E hoje... Uhul! Olha, a Maria Carol já tá gritando, já tá animada, já acordou, já acordou. E uh, hoje a gente vai falar sobre Summer Programs, que é um tema muito legal. E antes da gente começar falando sobre, sobre Summer Programs, eu só quero explicar um pouquinho o que é o Prep Experience, que é esse bootcamp online, totalmente gratuito, organizado pelo Prep Change, com duração de seis dias, com podcasts, office hours, sorteios de Duolingo, com sorteios de materiais, mentorias, muita coisa acontecendo. Uh, e hoje a gente vai estar falando sobre Summer Programs, que é um tema que a gente nunca falou antes. Então, olha a importância de vocês, gente. É um tema inédito, inédito no Prep Experience, é sobre isso. Porque as pessoas pediram muito para saber mais sobre Summer Programs, conhecer mais sobre esses, essas oportunidades e por isso a gente tá trazendo elas aqui. E a ideia de hoje é trazer esses convidados, que são a Maria Carol e o Júlio, para contar como foi a experiência deles se candidatando. Então, eu vou convidar eles para se apresentar. E aí, depois eu vou me apresentar também. Embora eu acho que vocês já me conheçam, porque eu estou aqui todos os dias, né? Uh, mas, enfim, eu acho que Maria Carol, você pode se apresentar? Claro, João. Obrigada pela apresentação aí. Estou, sim, super acordada. Estou é, super feliz de estar aqui com vocês. Fui mentora do Prep já há uns 3, 4 ciclos, não lembro. Há bastante tempo. Adoro o Prep. E uma das partes favoritas de estudar fora é justamente os Summers, são experiências curtas, mas que são bem é, interessantes, conhecer um monte de gente, experiências assim, para a vida em duas semanas, três semanas. Então, estou muito feliz de estar aqui e falar com vocês sobre isso. Legal. E uma coisa, gente, Maria Carol, ela está no Prep Change desde quando o Prep Change nem existia, basicamente. Quando era mato, <risos> quando não tinha nada. E eu acho que Maria Carol é a única pessoa que participou de todas as edições do Prep Experience. Tipo, todos os anos. Foram três, assim. né? Essa é a terceira, não é? Foram três. E você Sim. está em todas. É sobre isso. E Júlio, você pode se apresentar pra gente? Júlio, mais uma vez, né? Aqui. Claro, John, claro. Então, gente, eu sou o Júlio, eu sou de Olinda, Pernambuco, do Nordeste do Brasil. E tô aqui no Prep Change desde o ano passado, vai fazer um ano e seis meses, mais ou menos. É, é, eu entrei como social media, depois eu me tornei head of blog. E agora eu tô tomando conta de algumas funções aqui do Prep Change e tô sendo também um dos organizadores do Prep Experience. E o Summer Program, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é uma das partes mais importantes para mim durante essa, esse meio de candidatura. E foi por causa do Prep Change que eu conheci o Summer Programs, então vai ser um papo maravilhoso é, com a Maria Carol aqui. Então, gente, vai ser perfeito todo o nosso bate-papo. Obrigado, Julia. Eita, vou repar. Obrigado, Júlio. Então, agora eu vou me apresentar. Gente, eu sou o João, mas muitas pessoas, como o Júlio, me chamam de John. Então, sinto-se de você me chamar como vocês preferirem. Apelido carinhoso. É um apelido, um apelido dentro do Prep Change. Todo mundo tem apelido dentro do Prep Change, eu acho, né? Esse é outro ponto. Um... <risos> 
Eu tenho 19 anos e eu sou do interior de Santa Catarina. Eu sou o cofundador do Prop Change. Eu trabalho aqui, assim como a Maria Carol, desde o início. Um, e tô muito feliz em estar aqui contando um pouquinho da minha experiência com o Summer Progress, mas principalmente da experiência da Maria Carol e do Júlio. Então eu queria começar pedindo qual Summer vocês participaram. E uh, eu acho que a gente pode conversar com a Maria Carol enquanto o Júlio lembra os que ele participou, né? Que a gente tava <risos> conversando em off, aqui antes de começar, o Júlio não lembrava. Ai, eu esqueço! <risos> então, enquanto o Júlio lembra, eu acho que a gente pode ir com a Maria Carol para ela falar os que ela participou. Então, é... Eu acho que foram quatro, pensando bem, eu tô segura. O primeiro foi de Cambridge, <risos> aí foi a Lala. A Lala é considerada um Summer Program, porque para mim Lala é um todo um outro atmosfera, é um outro universo uhum. que sem nem é, nomear. Vocês acham que Lala é um Summer? Eu tá acho que é um summer. summer, porque acontece uhum, um summer, summer, né? Mas assim, é uma vibe meditação. Também tem... <risos> bem Lala. Academy Lala também. Também. Exato, é uma vibe bem mais self-knowledge do que aulas, aulas, aulas. Né? Mas enfim, Chicago, <risos> Cambridge, é... depois a Lala, Aí o Chicago e a NYU de Fall. Foram quatro, então. Júlio, lembrou já? <risos> lembrei, lembrei sim. Então, eu participei da Northwest University no Catar. Eu vou participar agora do YYGS, que é o de Yale. E eu vou pegar o de Literatura, Filosofia e Cultura. É, a Lala também, eu já participei da Lala. E, por último, eu já participei também da Seda College que é uma instituição lá da Europa. Ah, e também tem outra, <risos> lembrei mais de uma. Só não sei se conta como Summer Program, mas eu, é o Ex-Cultural Academy, que eu participei e estudei International Business é, lá. Tudo, eu acho que conta, né? Eu tô, eu tô com o leque bem aberto, tudo conta. Ah, e lá veio uma louça, <risos> Exatamente. conta, Summer Program. Tudo conta. Mas... Tudo que é programa no High School é Summer Program, gente. Qualquer coisa, gente. Programa de Inclusive. TV, Summer Program, tudo é Summer Program. Mas que, que legal, eu acho, tipo, bacana que são pessoas, tipo, que têm experiência em vários Summer Programs e, tipo, com um application. Então, eu queria começar sabendo uh, quando que esses applications geralmente abrem uh, para os Summer Programs e quais são os principais requisitos do application. Ok, ok, eu posso responder. Então, é, os Summer Programs, eles abrem, alguns abrem no final do ano, mas é muito provável que os restantes dos Summer Programs vão abrir em janeiro, fevereiro, até porque geralmente eles acontecem em junho, maio, junho e julho, e talvez, assim, no comecinho de agosto, mas é muito difícil. É, e é basicamente esses os termos do, do, dos dias que acontecem os Summer Programs. Tem alguns requisitos que é basicamente estar no ensino médio, geralmente, dependendo do summer program que você for participar, tem que saber o inglês e alguns pedem também para comprovar através das provas de proficiência. Tem os te testes padronizados, mas assim, é muito difícil eles pedirem, sabe? E também é teste optional, geralmente, principalmente o de Yale, que tava todo mundo, ai meu Deus! É, eu, não vou enviar, eu não vou enviar teste padronizado, inclusive eu não enviei é, e consegui passar. Então, não é assim um requisito colocar o SAT lá, o ICT, mas tá lá, é, é opcional. E é basicamente 
esses requisitos. Não tem muitos requisitos, por isso que é, sem dúvida, uma das melhores oportunidades para quem está começando nesse mundo de aplicações. Sim, e pra mim, esse é o grande, a grande sacada assim, dos Summers, porque você tem aquela experiência tipo acadêmica, né? Porque uh, eu acho que se a gente pensa em um Summer, esse é o objetivo. Você ter a experiência daquela instituição, você ter aulas naquele local, você aprender um determinado conteúdo num tempo mais curtinho, mas naquele nível de rigorosidade e de excelência acadêmica, sabe? Então, quando você faz um Summer de Yale, tipo, eu entendo que é um, um nível alto de ensino, porque a gente tá falando de Yale, eles não vão fazer um Summer ruim, né? Quando você faz um Summer de Chicago, eu lembro da Maria Carol mandando mensagem pra mim dizendo que foi muito difícil. Então, eu já te, isso já até me dá um medo pra minha faculdade, né? Então, eu acho que... É realmente esse o ponto, né? Mas talvez a parte ruim é que por ser muito curto você não consegue explorar muitas áreas ou se aprofundar muito nas discussões, né? Porque são duas ou três semanas, aulas todos os dias, então você não consegue se aprofundar tanto como um semestre de estudo, sabe? Ou como um programa de high school completo. Mas eu acho que justamente por trazer temas que geralmente no ensino médio a gente não aborda como política ou alguma área de STEM, alguma área de, human, de humanos, mas uma área muito específica, né? Então, quando vai tratar de política, não é, ai, política. É, geralmente, política e filosofia e literatura, aí vai ser, tipo, uma interseção muito específica dessas três áreas que você vai estar estudando. Então, eu acho que essa é a grande vantagem para mim também. Uh, e Maria Carol, em termos de essay, eles pedem muitas essays, esses summer programs, ou são poucas essays? Uh, e qual é a estrutura dessas essays? Que tipo de essays esses programas pedem, geralmente? Depende muito do summer. Eu sei que o de Stanford, se eu não me engano, pede mais pique de 5, 6, enquanto que o Chicago foi para onde eu apliquei no, no último ano, pediram só duas. Então, vai depender muito do seu summer, mas, geralmente, a pergunta que sempre está lá é por que você quer ir para esse Summer? É, why uh, you Chicago Summer? Why Yale Summer? E por que esse curso está fazendo? Então, essas perguntas sempre vão estar tá lá de uma maneira ou outra. Eventualmente, vai ter alguma coisa mais criativa, alguma coisa mais lúdica, alguma coisa sobre extra extracurriculares, mas aí vai depender do Summer. E é muito engraçado isso de, de essas, porque... É, o de Tufts, eu fiquei chocado que não pedem, não pedem essays. É uma loucura, eu fiquei, gente, como assim não pedem essays? Como é que eles vão me avaliar? Essay é extremamente importante. E, tipo, logo Tufts, que tem algumas essays bem surtadas, quando a gente vai falar sobre graduação. Então, é o de Tufts também, não tem. Sim, eu acho que isso é um ponto bem legal também, a, a, a variedade nos, nos Summers. E esse é o ponto tipo, difícil de falar sobre Summers, na minha opinião, porque são muitos. E tipo cada uhum. um segue um padrão, cada um segue uma deadline. Então é diferente do que você se candidatar, sei lá, eles decidem para uma universidade, que você sabe que a deadline é primeiro de novembro, sabe? Tipo, você sabe que naquele dia a tua application tem que, tá, tem que ter sido enviado. No Summer, não. Você não, não tem uma deadline específica, né? Tem várias deadlines. E por isso que eu acho que se organizar para fazer tudo isso é, é muito, muito importante. Um, e vocês sabem me dizer, algum de vocês, qual é o peso de um Summer Program em um currículo? Para quando você for se candidatar para uma boarding school no futuro ou se candidatar para alguma universidade? 
Eu acho que pode começar com a Maria Carol e depois eu Júlio. Então, é, eu fiz o, um ano de ensino médio na Itália, pela EFS, e o meu summer de Cambridge estava lá, que eu tinha conseguido. Eu não sei o quanto isso de fato, eu não, não, nunca perguntei para os meus avaliadores, né? Eu tenho certeza que, ainda mais quando eu consegui né, fazer o match entre a minha experiência do summer, como que isso agregou a minha vida e como que eu poderia, é, no futuro, compartilhar isso, enfim sendo mentorando prep, em projetos sociais, e como isso tudo juntou de uma forma bonita, tipo, eu fiz chamar de história. E na Itália eu também fui lá para falar, eu quero ver museu, eu quero ver é, sítios arqueológicos. Então, como isso tudo se casou muito bem é, para minha trajetória, eu acho que isso foi um ponto muito, muito positivo para ter ganhado minha, minha bolsa de 100%. E para o college mais ainda, nossa, é, tem uma parte específica da Common App que você consegue colocar os summers que você fez, como extracurriculares, e, mas mais importante na exército, se você conseguir de novo né, colocar eles como experiências que realmente impactaram a sua trajetória, que fazem sentido para o seu major, que fazem sentido é, para o que você quer fazer lá na frente como profissão, é, agrega muito, agregou muito mesmo. Uhum, é e só para mencionar aqui, onde que você está indo fazer faculdade? Ah, assim, eu estou indo para a USC, University of Southern California, em Los Angeles. Ou seja, California Girls, we are unforgettable. Ai, né? perfeito, tipo, perfeito. O meu sonho de ir pra Califórnia só pra cantar essa música da Katy Perry na Califórnia. Meu, minha meta. Vem me visitar, que a gente canta juntos. Ai, é lei, é lei. Eu quero muito ir pra LA, gente. Oh, é lei, é lei. <risos> Sobre, Júlio, e como foi pra você? Qual foi o peso dos Summers no seu currículo que você acha? Então, é, os Summers, assim, pra mim foi extremamente importante, porque eu vi a oportunidade de eu ter aulas é, em um ambiente com rigor universitário enquanto eu estava no ensino médio. E como eu estava também começando mais nesse meio de estudar fora, eu já sabia que eu queria estudar é, nos Estados Unidos especificamente, então eu fiquei é, procurando os programas que eu poderia fazer. E assim eu encontrei o Summer Programs e também o Prepting ajudou muito é, a eu entender mais esse mundo. E o peso especificamente foi assim, gigante, porque eu não tinha tantas extracurriculares, sabe? Aí, tipo, eu dava para colocar é, dois semi-programs em uma application e, e assim forneceria um rigor acadêmico, sabe? Porque se eu participei desse semi-program especificamente, é porque eu tive que passar por um processo seletivo antes, sabe? Então, acaba que isso agrega muito para os outros processos seletivos. Então, sem dúvida, é, hoje especificamente, quando eu faço minhas applications, eu coloco lá alguns semi-programs para eles já verem que eu tenho uma, um certo conhecimento do rigor acadêmico de algumas universidades e que eu posso também é, ter, posso acompanhar as aulas da, dessas aplicações que eu estou fazendo futuramente, sabe? Sim, e eu acho que isso tem muito a ver com essa questão tipo, de rigor acadêmico que você estava falando, porque no mundo de teste optional, né, em que você não manda testes, você tem que se provar academicamente qualificado de alguma forma. E se você tem um summer, por exemplo, de Yale ou de Chicago, e você tem uma determinada GPA que é muito boa, e você pensa, poxa, essa pessoa não mandou um SAT, mas tipo, ela fez um curso em humanas, tipo, muito highly advanced, de um nível muito alto, e tirou uma nota muito boa. Então eu consigo imaginar que essa pessoa é boa nessa área, sabe? 
Então, a gente falou agora do impacto acadêmico, mas pelo menos na minha experiência pessoal, o impacto na minha vida foi muito maior do que o que eu pude prever na ESA, o que eu pude colocar no Comunato. Eu estava muito em dúvida sobre o meu curso na faculdade, porque eu adoro muitas áreas, né? Eu gosto de tecnologia, eu gosto de história, eu gosto de ciência, eu gosto de economia. Não falei, vou fazer um summer para eu conseguir sentir o que, que é esse curso, né? Aí eu fiz história em Cambridge, fiz economia em Chicago e depois fiz serviço social na NYU. Quando eu, eu gostei de todos eles, mas quando eu fui fazer economia na NYU, eu tive um na NYU não, em Chicago eu tive um susto imenso, porque era muito, muito rígido, muito neoliberal, para ser sincera, é, assim, muito acadêmico, e eu falei, gente, eu não sou esse tipo de pessoa. É, e ali eu senti realmente que eu que poderia fazer economia, mas não naquele, é, naquele ambiente. Não sei se o João vai discordar de mim, mas, é... Eu vou, eu vou, eu vou defender isso. Ah, não, brincadeira. Vida na Yu Chicago. Gente, ó, o Júlio, ele ama falar mal de Yu Chicago, só porque eu defendo Yu Chicago com unhas e dentes, tá? Brincadeira, Ai, mas gente, pode continuar, mas é que cortei aí, pode continuar. Não, foi só isso mesmo, que aí, Cambridge, realmente, eu consegui ratificar. Eu amo história, história acadêmica é muito legal, eu consigo sobreviver lá. Mas aí, por exemplo, NYU também, com o serviço social, vi que não é exatamente aquilo que eu queria, talvez aquilo aplicado né, em algum outro curso, mas fazer serviço social como graduação não seria uma boa ideia. Também eu vi as áreas de, de profissão e eu não queria trabalhar com isso, então falei, vou ficar com história e economia, mas em uma universidade que não seja não tenha criado o neoliberalismo nela, né? Numa universidade um pouquinho mais <risos> esquerda, por motivos pessoais mesmo. <risos> Ai, é sobre, é sobre, gente. Ó, eu vou ser a, a revolução naquela... <risos> <risos> Naquela universidade. Não, tô brincando, tô brincando. Uh, tô brincando, não, né? Não sei como vai ser o futuro. Não sabemos, né? Como vai ser o futuro. Opa! Quem sabe isso aí. Isso que ó. a Maria Carol falou é, tipo, extremamente importante, até porque você dá pra fazer vários summers e assim, um diferente do outro. Então, é uma oportunidade de você explorar várias áreas sem estar naquela presa, sabe? Então, dá pra descobrir a área que você quer estudar na universidade, até porque a gente sai no ensino médio sem saber muito para onde ir, às vezes sai é perdido. Então, é muito bom esse meu programa por causa disso, porque você vai olhar para determinadas áreas com outros olhos, sabe? Sim, isso que vocês estão falando leva a gente para a segunda parte desse podcast, que é a experiência de vocês, né? Porque além de você estar tá lá estudando, você está conhecendo muita gente, sabe? Então... Uhum. Uh... Por exemplo, eu fiz um summer party, no caso a Lala, né? Quando eu fiz Lala, eu conheci um amigo lá e, tipo, ele virou um dos meus melhores amigos e a gente se fala até hoje e a gente tá indo, tipo, os dois estão indo pra Chicago fazer faculdade, eu tô indo pra Yu Chicago e eu tô indo pra Northwestern. E, tipo, a gente vai, vai se conhecer lá, sabe? E a gente se conheceu, tipo, uns três, dois, três anos atrás quando a gente fez o summer. Então, tipo, é legal você poder manter esse, esse networking, sabe? Porque são pessoas de vários países também, é uma experiência muito rica. Mas eu acho que seria legal a gente começar falando um pouquinho sobre como foi a experiência em cada um dos summer de vocês, né? Uh, e talvez podemos começar com o Júlio contando como foi o summer de Northwestern. Júlio, você pode compartilhar um pouquinho como foi estar lá estudando storytelling, né? Que você estudou. Isso, isso, ok. Foi, eu estudei storytelling. Era o curso que mais tinha a ver comigo e eu queria também estudar um pouquinho sobre para eu poder me, me aprofundar né, nas essays futuramente, porque storytelling é extremamente importante na application. 
E eu, assim, gente, foi, caio, foi muito caótico, porque eu tava tendo aula e também eu tinha viagem para fazer, então foi pegando o computador, câmera, botando aqui no ouvido, falando com as pessoas, uma tremenda de uma loucura. É, mas é muito bom porque foi virtual, então teve uma certa flexibilidade, sabe? Mas assim, é, foi muito caótico, mas foi incrível. É, eu aprendi muito sobre storytelling e eu aprendi muito sobre como eu escrever minhas essas, como eu posso contar minha história através de palavras, sabe? Principalmente em inglês, que é diferente as essas do Brasil e as essas de fora também. Então, eu conheci pessoas do mundo inteiro e eu, quando eu cheguei lá, a gente tinha muito brasileiro, eu jurava que eu teria, sei lá, sei lá três de, dentro de três brasileiros, e tipo, tinha dez brasileiros lá, tinha muito brasileiros, e fizeram um grupo de WhatsApp, gente, só tinha brasileiro, basicamente, e estavam, e no finalzinho, estavam chamando a, a professora de lá, da Not Rester, é, para vir pro Brasil, para conhecer o Brasil, gente, eu amo a, a, o Brasil, sério, por causa, eu, o melhor do Brasil é brasileiro, chamando a professora para vir pro Brasil, e assim, gente, foi, foi incrível. Eu super concordo que o melhor do Brasil é o brasileiro, e esse é outro ponto, não importa qual summer você vá, qual escola, não importa, sempre vai ter outro brasileiro lá pra você se juntar, fazer amizade, sempre vai ter. E o brasileiro ajuda o brasileiro, pra mim esse é o ponto, a gente, a gente se ajuda, então é muito bom. E Maria Carol, como foi a sua experiência em NYU? Foi, falou que estudou serviço social, mas foi, foi, foi como essas aulas, como foi o programa? Então, é no Ayu não foi um summer que eu fiz. Eles têm um programa de summer, mas eles também têm de fall, de spring, de winter, se eu não me engano, também. Então, eu fiz de fall. Então, como eu também tinha aula, era nos finais de semana. Foram quatro sábados, se eu não me engano. E era, tipo assim, blocos de cinco horas de todo sábado. Meu Deus, e foi uma experiência bem diferente. Blocos de cinco horas. Sim. Que desespero. Meu Deus. É o formato deles, né? Aí nesse sentido foi mais, foi mais cansativo também, porque, assim, falar inglês por cinco horas, como você tá falando toda semana português, não é para qualquer um. Mas o que foi muito bom é que, por exemplo, a gente tinha um convidado na, no começo do dia e poder, poderia fazer uma discussão depois do convidado ter se apresentado e falado. É, então era isso, eram é, aulas todos os sábados, um, é, blocos de cinco horas, primeiro uma discussão com o convidado, depois a discussão da gente mesmo sobre o convidado. Bem fofoca mesmo, mas como a gente tinha sentido agora a pessoa e o que, que ela fazia, dava para falar, realmente, o trabalho dela é incrível, muito, uma pessoa muito boa, não, poderia melhorar isso ou aquilo. Era sempre legal a discussão, é, que era mais sobre a carreira da pessoa. Esse, esse Summer Day no Ayu que eu fiz, Summer não, Fall, <risos> era sobre carreiras, o que fazer nessa carreira, e por isso foi muito legal. É, no, no, no quesito de amizades, eu acho que foi um pouquinho mais de complicado, porque foram só cinco sábados que eu consegui é, ir, querer ser o programa, e com isso foi um pouco mais complicado de fazer conexões assim, de longa duração. Se eu falasse com eles hoje por WhatsApp, certeza que eles iam me responder, tem o número de todos, tem o Instagram de todos. Mas eu acho que é um pouco diferente quando é só cinco sábados do que, tipo, três semanas todo dia. Ou, enfim, um programa de maior duração Sim, e eu acho que isso faz super sentido também Porque às vezes, se você só tem o tempo pra parte acadêmica E não sobra o tempo pra parte mais pessoal Eu acho que 
pra mim isso é um grande, tipo, uma grande perda, sabe? Porque uh, eu acho que, no final das contas, ter o conhecimento ali é muito bom. Mas ter a rede de pessoas é tipo assim... Nossa, se, se eu tivesse que escolher entre ter o conhecimento e ter a rede, eu não sei o que eu escolheria, mas seria uma decisão difícil, sabe? Porque quando você tem ali as pessoas que estão, tipo, trabalhando na área, as pessoas que têm o mesmo interesse com você, às vezes elas estão engajadas em outros projetos que são muito importantes e que você gosta e tem interesse que elas... E que você pode se engajar também, sabe? Então, eu acho que ter essa, essa rede humana também, esse networking na, no seu summer é uma coisa bem essencial também. Totalmente. Por isso que vamos dar uma historinha, né? Pro YYDS, pra Lala, que tem family time, que tem é, esses grupinhos de ser close family. Júlio, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sobre como é que é essa família da, da YYDS? Então, gente, é, a família do YYDS é bem colaborativa. Eu tava ouvindo muito as pessoas falando que era colaborativa. E eu, gente, como assim? É colaborativo, tipo, todo mundo se ajuda mesmo assim. Antes de eu aplicar nesse caso. Depois Esperava que eu apliquei, a competição, depois... recebeu o ambiente colaborativo. Tu vê? Aham, exatamente. Foi uma depois positiva. que eu apliquei. Aham, depois que eu apliquei, recebi o resultado. Já entrei em contato com algumas pessoas também. E, nossa, gente, as pessoas são, tipo, as melhores pessoas do mundo, sabe? Porque a comunidade é muito integrada, todo mundo realmente se ajuda. Ah, se você tá com algum problema, ah, eu tenho isso daqui para poder te ajudar, sabe? Até o corpo operacional do AYDS é assim, gente, impecável. Eles realmente ajudam muito quem tá participando do camp. Então, é, esse senso de comunidade do Yale também, né, no geral, Assim, é muito forte, por isso que eu sou extremamente apaixonado por essa universidade. Agora, falando de o Chicago, né, João? Não sei se tem essa comunidade. Eu não vou falar nada porque eu ainda não fui, tá? Daqui uns meses eu falo. Mas, Maria Carol, eu quero ouvir sua experiência em o Chicago. <risos> Como que foi? Tinha comunidade? Pergunta que não quer calar. Tinha comunidade? Olha, eu vi que eles tentavam, tá? Mas você também, mal vale dizer que era zero. Tinha alguns eventos que você poderia ir, que tipo, era... É... Cozinhe com as pessoas, é... cozinhe com a sua, com a sua, com a sua classe, é... escuta sobre música, tinha essas oportunidades extracurriculares da, do curso em si, pra você ir lá e conhecer o pessoal. Mas eu fui em uma, não tinha ninguém. Foi só isso que aconteceu. Tava vazio, tava só eu e o moderator. <risos> e eu desisti. E já durante bom. as aulas, <risos> eu fui fazer cookies e tava só eu e a pessoa que ia Ai, liderar a cozinha. Enfim, aí, é, mas das classes em si, eu acho que também foi bastante complicado. É, o pessoal fez grupos para fazer o trabalho final, porque tinha um trabalho final é, de um grupo de cinco pessoas. E assim, durante as reuniões, eu tentava assim, de vez em quando, puxar assunto e tal, e falar o que você faz da vida, algum projeto social, como é que é viver na Turquia, sei lá. E o pessoal, assim, era bem acadêmico mesmo, tava ali pra estudar. Esse foi pelo menos o meu feeling quando eu fiz o curso, que eu aprendi muito. E o Chicago foi incrivelmente perfeito pra eu realmente entender economia, entender microeconomics, o que que é, como trabalhar. Assim, acho que melhor ainda que um semestre da faculdade, se bobear. Mas no quesito de networking, foi bem mais complicado. Não tinha nenhum brasileiro, outro ponto interessante. Oi? Era só eu. 
Sim, era sonho de brasileiro. É... Mas assim, foi interessante, foi sentir um ambiente bem diferente do meu e também estar tá preparada, porque, gente, também não vai ser só é, mil maravilhas na nossa vida, né? Vão ter ambientes também que vão ser mais profissionais, mais acadêmicos e tem que saber lidar com isso também, com esse tipo de pessoa que prefere não falar de pessoal, focar no trabalho. Eu acho, eu acho que... Eu acho que o de Chicago tem créditos acadêmicos também, né? Na verdade, o Chicago não. É, Cambridge não. tem, é, no IU também tem, mas o Chicago não tem, não. Durante quando eu fiz, não tinha. E, e outra coisa que eu acho também, isso depende muito da proposta do programa, né? Eu acho, por exemplo, tipo, a Lala tem uma proposta bem diferente, sabe? E o Chicago talvez tenha outra proposta que seja, tipo, mais acadêmica, que eu acho que... Ouvindo você falar, eu digo sim, tipo, isso é muito o Chicago, sabe? Muito o Chicago, percebi. E é, e essa é a proposta, sabe? Tipo, essa é a ideia, então... E eu acho que isso também tem muito a ver com, com a que você, você falou antes do application, né? Que é aquelas why us essays, sabe? Tipo, você tem que saber disso quando você vai se candidatar, né? Então, tipo, quando você vai fazer um summer, você tem que pesquisar um pouco pra você poder escrever aquela essay, né? Então... Acho que tem muito a ver com isso também, dos summers serem propostas diferentes. Então, sei lá, eu acho que um summer em economia vai ter um ambiente bem mais... Em qualquer universidade, vai ter um ambiente bem mais competitivo do que um summer, sei lá, em education, sabe? Em, em outra área mais... Que a galera é mais impacto social, sabe? Eu acho que são, são ideias um pouco diferentes, assim, também. E, e a Maria acaba de fazer o summer de economia em Chicago, né? Foi... Nossa, chiquérrima, chiquérrima. Não, e outra coisa que eu achei chique é que eles deram um Zoom Premium pra ela durante os... Eu fiquei chocada nesse momento, <risos> quando eu descobri isso. Ai, gente, vamos exaltar agora o Chicago, então? <risos> <risos> Zoom Premium, Canva Premium, e-mail, e tipo assim, não foi só naquele mês do, do Summer, só julho, foi tipo até o final do ano. Foi, foi muito legal. Você ainda Sim, tem? Tá... <risos> Vou colocar Não, na minha agora acabou, agora acabou, mas até durou mais de seis meses. <risos> Nossa, eu lembro vou que a gente. Eu colocar na minha aplicar para Summer de Chicago. <risos> Só para ter o Zoom Prêmio. Ai, que errado. Só para ter o Zoom Prêmio, gente. <risos> ai, ai. E, Júlio, conta para gente então como que foi sua experiência no Summer da UWC. Como é que foi participar desse programa? Ai, gente, foi incrível. É... Eu fiz com a, o WC Isaac do Japão. Eu tinha passado em um que era do Atlantic College, que era lá no Reino Unido, país de Gales. Porém, eu não tinha conseguido participar. Aí eu falei, gente, a WC não vai me rejeitar. Vou aplicar novamente para outro. Apliquei para o do Japão. Eu passei, é... graças a Deus, eu passei com bolsa. Porque, né, gente, a gente sabe que é muito difícil é, escolher, ter, assim, necessariamente uma bolsa muito boa sendo estudante internacional, já a gente fala sobre isso. Mas, assim, o do, da UWC eu estudei sobre política e sociedade e durou muito tempo. É, foram encontros, assim, semanais. Eu acho que por isso que durou muito tempo, porque foram, tipo sábado. E, gente, era muito engraçado porque eu literalmente estudava de 10 horas da noite até meia-noite do domingo. Sim, era muito tarde por causa do horário, que é diferente. Lá era 10 horas da manhã do Japão. Aqui ainda era 10 horas do, da noite do sábado. Então, Isso, foi muito... Tendo... Difícil. A humilhação, tendo que fazer a de madrugada. 
Sim, gente. Humilhação não, é o Dream Summer. Pra Verdade. Mim, é o Dream Summer. Verdade. É o... Gente, não, mil vezes fazer um summer 10 da noite, meia-noite, do que fazer um summer de 7 da manhã às 11 da manhã. Não sei vocês, eu prefiro da meia-noite. Assim. Eu e o João somos, somos night owls, tá, gente? Só pra eu colocar Bom, aqui. Não somos. somos early birds de maneira nenhuma. Então tem que nos então, convencer vou... a mudar, tá? É porque, assim, eu acordo muito cedo. Então, dormir, assim, meia-noite, tipo, quase duas horas da manhã fazendo algumas atividades que eles pediam, foi, assim, um pouquinho complicado. Mas, mas deu tudo certo. Eu gostei muito do professor. Assim, um professor incrível, gente. É muito bom porque a gente vai conhecendo, vai tendo esse networking de professor e vê que a dinâmica é... É totalmente diferente da que a gente é acostumada com o do Brasil, sabe? Ele dava várias... É, atividades pra gente e literalmente tudo valeria tipo, tudo valeria e sairia várias coisas porque várias pessoas têm criatividade aí era um lugar onde a gente poderia transformar a nossa criatividade em uma coisa extremamente gigante sabe, que poderia sair dali e impactar muito mais pessoas então foi muito bom por causa disso e assim, tinha mais duas brasileiras lá que eu conheci então, gente, todo lugar tem brasileiro, sinceramente. Menos o Chicago, que não tinha. Ah, é? Menos <risos> o Chicago. Ai, palhaçada. Uh, e agora, acho que a Maria Carol pode falar um pouquinho como foi a experiência dela na Lala, né? Como que foi? Posso falar, mas todo mundo complemente também, porque nessa sala só temos Lala, alumna, é. membros da Lala Family, melhor falando. É... Ah, o João falou sobre proposta. Exatamente é sobre isso, a Lala. A proposta é completamente diferente é, da proposta do Chicago, que é diferente da proposta do YYGS. A Lala tem uma pegada muito mais de autoconhecimento e você entender o seu propósito no mundo, de jornada, de você entender também o seu, o seu redor, o seu meio e achar networking não só em programas internacionais, mas também no seu bairro, para fazer um impacto local, na sua comunidade local mesmo. Então, nesse sentido, foi, foi bem é, importante para mim. E eu acho que, se, se for o networking, o tópico, é, Lala é um dos meus favoritos, porque Sim. não sei se a gente entra com o coração mais aberto, tem mais tempo de é, conversar com o pessoal. Lala é um dos lugares mais legais para você conhecer brasileiros que são também engajados em estudar fora, que realmente vai levar para sua vida, né? É, eu tenho várias conexões dela até hoje, que vamos se encontrar lá nos Estados Unidos quando a gente for, e vai ser muito legal. Sim, a, a, até o que você falou sobre entrar de coração aberto, eu acredito que assim, mesmo se você não entrar de coração aberto, a Lala daqui a alguns dias vai abrir seu coração e vai fazer ser bem marcante na sua vida. É, principalmente tem até um dia que eles levam líderes para poder conversar com a gente. Então, gente, assim... É muito inspirador ver aqueles líderes que são bem mais velhos, é, tá conversando com a gente que é bem mais novo. E é muito inspirador, de verdade, é muito inspirador. E acaba que a Lala é muito marcante por ser inspirador, sabe? Eu acho que é essa a palavra-chave da Lala, inspiração. Sim, eu concordo muito. E eu acho que adicionando uma perspectiva da gente que trabalha lá, né? Eu trabalho no Admissions Team da Lala, pra quem não sabe. E é muito sobre isso. O pode gente... da Lala. A gente pode tem... da Lala. 
<risos> o representante de admissions, hein? É, é uma ideia. No próprio processo de admissions, a gente tenta trazer essa perspectiva de tipo, olha, nós não somos um programa que vai te ensinar cinco principais técnicas de liderança para você aplicar, sabe? Tipo, não, essa não é a ideia. A proposta é você entender quais são seus valores, quais são as suas causas, quais são as coisas que importam para você e depois entender como você enxerga isso na sua comunidade para que no fim do programa e na comunidade do programa, depois que o programa acaba, você consiga criar impacto social a partir disso, sabe? Tanto que o programa ele não acaba quando termina, assim, tipo, ele terminou ali, mas você pode trabalhar, você pode fazer internships, você pode, tipo, fazer aceleradora, tem programa de mentoria para college, tem, tipo, um mundo... Tem até grupo de meditação, sabe? Tipo, tem muita... O que é uma coisa muito lala também, né? Então, eu acho que essa, essa é a ideia, a, a proposta ser, ser diferente. Eu acho que até começa na, na entrevista, quando a gente conhece os Admissions Officer. E a entrevista é bem diferente. Eu não sei se foi pra tu, Maria Carol, mas foi uma entrevista muito diferente. Foi muito informal e deu pra perceber que ela tava muito mais preocupada comigo do que academicamente, sabe? Tava preocupada em quem é o Júlio e não o que o Júlio faz na sala de aula, sabe? Então foi bem, bem interessante isso. Até como eles lidam com o nervosismo da pessoa, né? Diferente. Em vez de ser uma coisa mais rígida, mais... Responde a minha pergunta, é... Como é que você tá? É, relaxa, tranquilo, aqui é um ambiente confortável para você. Foi bem legal a entrevista da Lala. Eu lembro até hoje da minha entrevistadora. Foi uma pessoa incrível, que eu lembro até hoje que tá ali como meu modelo de tranquilidade, meu modelo de é, sororidade, foi muito bom. Sim, e, e é isso, esse é o objetivo da entrevista, assim, é tipo, criar um espaço seguro em que você possa aprender coisas sobre você e sobre o camp. E, e eu acho que eu tô falando que nem uma bicha nossa. Mas é. a ideia é, tipo, é realmente essa, tipo, criar um espaço que você possa, tipo, se sentir confortável para ser você mesmo, sabe? Sem... Eu acho que quando a gente vai numa entrevista, a gente tenta ser super simpático, a gente tenta sorrir o tempo todo, a gente tenta, sabe, tipo, mostrar a pessoa que você é legal e, tipo, não é isso que a entrevista da Lala procura, sabe? Eu acho que é uma coisa mais... Tira todas essas máscaras e vem conversar comigo e a gente vai se conhecendo, sabe? Mas agora, para finalizar... Eu queria que vocês contassem, tipo, só um, um conselho, assim, sabe? Tipo, final, sobre Summers, tipo, uma palavra final. Não precisa ser necessariamente um conselho, pode ser um pensamento, alguma coisa que vocês acham interessante ter sobre Summers, e aí a gente se despede. Então, é... um conselho que eu dou é que aplica, sabe? Aplica! É, pode vir o um reject, mas aplica, até porque tudo é um aprendizado nesse mundo de aplicação. E para mim foi muito interessante eu ter aplicado para os programas de verão porque eu queria estudar fora do Brasil. Então, se você tem essa mentalidade, é, poxa, eu tenho um sonho de estudar fora do Brasil, estou aqui no Prop Experience para aprender um pouquinho mais. Então, saindo daqui do Prop Experience, vai procurando assim, se é meu programa de agente também vai dar alguns materiais para vocês pesquisarem. É, então, vai pesquisando um pouquinho mais e aplica, sabe? Aplica. Vai vir o reject ou aprovação, mas aplica e continua aplicando, porque, gente, uma hora vai dar certo. Confia que vai dar certo. 100% Júlio. Eu sou muito fã da quantidade para isso sair resultados. Gosto muito de não aplicar para uma, para duas, aplicar para 
5, 6, é, para ter aquela margem né, de não dar um match muito bem com, com a universidade, enfim. Reitero 100% o que o Júlio falou. Mas o, o meu comentário final acho que vai ser mais um bônus para falar para vocês que summers não estão é, só nos Estados Unidos, só na Europa. Também tem summers no Brasil, tá, gente? A USP, inclusive, está tendo winter programs. É uma aplicação diferente, não tem essa e não tem nada disso, mas são programas também super importantes que vocês podem colocar no currículo de vocês, que vai estar aqui em universidades brasileiras super bem conceituadas. Quando você fala Universidade de São Paulo, Universidade do Rio de Janeiro, é, de Minas Gerais, vão conhecer no exterior também. E você vai conhecer igualmente é, os tópicos. Então, o meu, meu comentário final aí é para vocês procurarem em lugares que vocês não iriam procurar. Então, no Brasil, América Latina, África deve ter bastante programas, eu nunca ouvi falar, mas tenho certeza que tem. Oceania, vai lá, procura quantidade, aplica e vamos na frente. <risos> Então, Maria, Carol, Júlio, muito obrigado por terem participado desse episódio do Prep Experience. Foi muito, muito bom ter vocês aqui com a gente. Uh, eu adorei aprender mais sobre Summer Programs com vocês. E sobre a experiência de vocês. Eu acho que eu descobri coisas que eu nem sabia sobre a experiência de vocês nesses Summers, assim. Então, tô muito feliz em ter tido vocês aqui. Eu acho que vocês podem só dar um tchau pro pessoal pra gente encerrar. É isso, gente. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. Foi um prazer ser convidada aqui pro podcast mais uma vez. E estejam no Office Hours de hoje, tá, gente? Exato. Office Hours hoje, no dia que esse podcast está sendo lançado, às sete e meia da noite. No mesmo link do Zoom, vai ter sorteio de dois Duolingos. Vai ter lista de Summer Forms pra todo mundo. Não vai ser sorteio, hein? A lista vai ser pra todo mundo. Todo mundo que tiver lá vai ganhar. Só o Duolingo que vai ser sorteio, então vai ser sobre. Vai ser muito legal. Sim, apareçam, gente. Mas também, se tiverem dúvidas, mandem e-mail, mandem DM no Instagram, podem encher o salvo que a gente responde. A gente fica muito feliz de responder, na verdade. Uhum. Estamos aí para isso. Beijo! Beijo, gente! Beijo. Obrigado! Até mais!